1: Boa noite! Boa noite! E, Boa noite. E, 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 e. amor me pegou, tentei escapar, não consegui. Meu coração vai tomar no meio. Eita, não, ó. acho que é que sim, não lembro. É, eu também. não lembro a letra também, é. eu só lembro o ritmo. Mas é importante, né? O que toca o coração o é o ritmo. É ter a música, é. É, tem que ter. Tem que ser esse traído, tem que. Ter um coração partido, né? Aí a. Uh, é que nem evidências, né? Evidências é aquele negócio que tá no DNA do brasileiro. Ninguém sabe quando é que. Que aprendeu a música, aprendeu. né, pessoal? Ninguém aprendeu. sabe. Fala, ó, oh, teve um disco, tem muita evidências de decorei a letra. É tipo, ninguém sabe. Tá no nosso DNA. Se nasceu no território brasileiro, você sabe evidências. Evidências devia ser o hino nacional brasileiro. O é. pessoal não sabe o hino nacional, mas sabe evidências. Sabe evidências, que é mais difícil. É. Ou oh, evidências é foda, cara. Ele tem, o, o, a, tem contratempo, mudança do, de refrão, tipo, tem dois refrões. Oh, é difícil evidências. É. Tudo cheio de negócio, eu gosto muito. É muita é. música de churrasco. Oh, bom, <risos> voltando ao tema. Mais um... ah, é o ápice do churrasco, isso que é foda É, nossa, se tocou evidências é porque já passou das três. Ó, você pode olhar pro celular é, o ambiente. é, tá todo mundo já, os que não conseguiram tá chorando, os que conseguiram tá se beijando Aí tá é. tocando evidências Normalmente eu tô na primeira classe normalmente, e... Mas normalmente tá todo mundo chorando mesmo É, eu, eu também <risos> Bom, não vamos falar das minhas desgraças o importante aqui são os games, meus queridos. E hoje, mais uma vez, mais um joguinho. E aí, adentrando esse 2021, cheio de emoções, amizade, muita paixão, muito amor nesse coração aí. E hoje não teremos, falando em amor e paixão, não teremos o nosso bastião do... do, do, do <risos> Eu ia falar besteira Eu vou ficar com amor e paixão O nosso basti bastião do amor e paixão Do Controle 3 O nosso homem mais sexy do, Dos microfones brasileiros Ele, nesse momento Ele está bêbado e jogando sinuca Então ele não pôde fazer é, algo... é, é, é o momento dele, a gente respeita então, não, é. deixar... <risos> A gente não pode Chegar e falar, não, não pode quem, quem não quer ficar bêbado e jogar sinuca A gente está em 2021, o Brasil está acabando Vai, vai chegar uma hora assim que vai estar tá é, um E deixando inteiro. bem claro
0: que é na casa dele tá Ele tá ainda Porque ele tem mesa de sinuca na casa dele é, ele, ele não é está gente... por aí nesse mundão aí de é. Meu Deus, ele está na casa dele Mas ele tá é bêbado dono... tá dizendo...
1: Ele é dono de 75 mil alqueiro de fazenda 35 mil cabelo de gato Caralho ele... Ele, tem... ele tem dinheiro ele... ele gosta muito de dinheiro e falando em dinheiro <risos> <da> <risos> que, Já que a gente entrou nesse assunto <risos> Gente Não, sem zoeira É sério A gente tá bem fodido A gente tem que pagar as contas Tá problemático aí Se você puder ajudar No nosso sitezinho ali www.contore3.com.br Você pode Você tem um Paypal Você fala Ah, eu tenho Paypal lá Tá com 7 reais Não tem o que fazer Dou um pouquinho pra gente, dá uma ajuda Qual aí pra a gente poder gente comprar podia. arroz pras crianças. É. é. O que você quiser. Colocou, tá lá sugerido tipo 5, 10, 20, mas você pode colocar o que você quiser, um real, não tem problema. 40 centavos, quem não quer subir ali e comprar uma paçoquinha? Apesar de 40 é. centavos, não tá dando, não. Mas, é. mas se juntar aí três pessoas, se três pessoas agora, nesse momento, der 30 centavos. O Francesco, nesse momento, pode subir e comprar uma paçoca no Pix. <risos> com Você... 30 centavos? Você. <risos> Não, três pessoas com cada uma 30 centavos. Ah, tá. Dá pra... É que eu tô tirando de base aqui o boteco, que é. A paçoca tá 75 centavos. Ah, é. aquelas caseiras quadradonas, bonito. Hum, tô... tá, 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 tá legal. Eu vou lá, lá subo. Compra um samarino e já uma paçoquinha pra dar aquele rebate, né? Que ele depois do almoço. Aquele... Um do que, rasgado, é pra né? tirar um pouquinho do amargor. <risos> tirar um pouquinho do. Que não o falou, tirar um pouquinho do amargor da vida. Não, aquele momento ah, que... não é, que... é mesmo um... cigarro. Não, é. Porque o cigarro, ele. ele inflama a... o ódio na pessoa. Bom, senhor Wesley, você está aí. Eu, estou. Que eu sei, não tô... estou bêbado e não estou jogando sinuca. Ah, e sim. Não, podia estar bêbado. É, podia estar também. Só jogando sinuca eu acho que ia ser um pouco difícil eu não é, porque, eu... assim, né? É. Apesar que eu acho que a sonoridade ia ser é legal, sabe? Aqueles clac-clac das bolas, ia ser é legal. Bom. Qual é o. Sobre o que a gente vai falar? Qual que é o jogo? O que a gente
0: está fazendo aqui? Bom, hoje a gente vai falar sobre uma franquia que eu gosto bastante. Já vou falar que fui eu que escolhi o jogo, né? É, a gente vai falar sobre Dave May Cry.
1: Ah, off, <risos> Featherface. can stick and find the hard way.
0: O primeiro jogo, e, né?
1: Primeiro? Ah, e Devil é. May Cry? Será
0: De que eu vou chora que eu ouvi evidências? Fica o questionamento aí.
1: Quinta. Eu aí, acho que chora, com certeza. A gente tem um ponto bom aí. <risos> Debiru May Cry. Devil May Cry. Joguinho. O o pai do Hackslash? Talvez. Não sei. Vamos hum, descobrir? Hum, não sei. É, até há controvérsias. Vamos lá, é. vamos, vamos seguir esse podcast. Senhor Wesley, já, não, você não. Ô, Chesco, você tá com o Wikipédia pronto aí? Tô. Você fala pra mim o gênero e as coisas o desenvolvedor? Bom, é, pode ser, vai, vamos lá. Porque a história <risos> eu vou mandar pro Wesley, senão eu vou fazer o Wesley ficar falando um tempo.
0: É, vamos poupar um pouco um o garoto aí.
1: É. Vamos
2: lá. O gênero do jogo,
0: <risos> do... <risos> eu não tô conseguindo enxergar nada hoje, hoje tá foda <risos> Beleza, vamos
2: lá O gênero do jogo que a gente vai falar, do Emicro que ele saiu pro Playstation 2 inicialmente, né? Ele é um ação e aventura hack and slash, pela desenvolvedora Capcom e Ninja Theory é, Os criadores foi o Hideki, Hideki Kama, Kamiya... Kamiya... Kamiya yes yeah. <risos> comigo e esse cara fez bastante jogo como a gente tava falando aí ele fez o o o Okami, né? Fez também, ele é responsável por as criações dos Zen Evis, né? Dos Zen E as plataformas que foi Microsoft Windows e iOS, não sabia, mas tá aqui. É PlayStation Ah, tá, 2, peraí, Tchisco.
1: E... Você tá, tá olhando o Dave May Cry inteiro, né? O 1, 2, 3, 4, 5. É, tá só o Dave May Cry, só. É, ah, é, é. é porque tá. ele não tem pra Android iOS. Ah, tá. Falei, caralho. Então eu tá. acho que eu peguei a hora que você falou é, Ninja Theory, porque eles não fizeram, é da, da Studio ah, Force. Ah, é. entendi, entendi. Então
2: eu fui mal, perdão pelo vacilo aí. Então. Não Sabe tem problema não. Contou? Saiu o PlayStation 2 e saiu um, re um remake para PlayStation 3, foi isso, né? Basicamente. Basicamente.
0: É, é basicamente, é... é que depois ele saiu, mas é do HD Collection, aí saiu para tudo, aí, aí é outra história, hum, né? Que saiu os três tá. depois, mas.
2: E ele saiu, o primeiro título saiu no dia 17 de
1: outubro de 2001. E é isso aí. Aí, agora sim, mas não vai nada não, aqui. Não, eu, vai É não, tem que deixar. Eu gosto assim. Bom, Tá aí, todas as informações de Debiru Megurai criado, criado pelo Hideki Kamiya E... Jogo bonito Jogo formoso Uma lenda, isso é inegável De todas as formas E desta lenda, tudo tem uma história E uma bela de uma história, viu Se tem uma coisa legal desse jogo É a história, e quem vai nos contar É o nosso querido Wesley Porque ele escolheu o jogo, se vira aí Bom...
0: É, eu não vou entrar muito em detalhes, porque como é o primeiro jogo, né, então eu vou falar basicamente o que é passado na, na cinemática e no, no começo do jogo, né, porque ele tem, né, como é uma franquia, então... e a cronologia dele não é aquela, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, é uma sequência, né, que nem a maioria de vocês deve saber, tipo, o, o terceiro jogo já é o começo, a origem tudo, então eu não vou entrar muito em detalhes, porque... Ao decorrer do, da nossa trajetória aqui no podcast A gente pode ir falando mais né, sobre David McCry, a franquia Bom é, O jogo começa contando a lenda De é, que há dois mil anos Atrás houve uma guerra Entre o submundo né, O inferno e o mundo humano E essa guerra é, Devastou a, a terra e tudo E um dos generais Do, do inferno, né, conhecido como Esparta ele meio que virou a casaca. Ele sozinho conseguiu derrotar o exército inteiro do, do, do inferno e conseguiu aprisionar o rei, né, do submundo. E, e nisso, é, aprisionando ele, é, ele aprisionou e criou meio que uma chave, que seria o amuleto de Esparta, né. É... Com isso ele conseguiu acabar com a guerra, tudo, a Terra é, viveu em paz e tal, mas só que ele percebeu que ele tinha muito poder com ele, né? Ele era muito poderoso e ele ficou com medo disso. Ele ficou receoso de todo esse poder que ele tinha e ele se, é, se aprisionou também, durante muito tempo. Ele ficou basicamente dois mil anos preso, mas só que depois ele acabou voltando para governar a, a Terra em segredo, né? E nesse meio tempo ele acabou se apaixonando por uma mortal que é a Eva. Com isso ele teve dois filhos, né, gêmeos, o nosso protagonista Dante e Virgil. É, misteriosamente não se explica como, né, é, ele acabou morrendo. Ele morreu, não, não sabe como. E nisso a ele deu para para Eva, né, o amuleto dele como como presente e tudo. E nisso a Eva acabou criando outro é, quebrando no meio esses dois amuletos, criando outros dois e dando um para cada filho, né? um para o Dante e outro para o Virgil. É, conforme vai acontecendo e tudo, quando o Dante tinha 8 anos, é, demônios amando de, de mundos que conseguiu se libertar, é, acabou matando a mãe dele e o, o irmão dele acabou desaparecendo e ele achou que o irmão também tinha morrido, né? porque ele sumiu e ele nunca mais ouviu falar do irmão. E nisso ele conseguiu fugir, né? Porque antes de matar a, a mãe dele, a mãe dele conseguiu. É, ele conseguiu escapar, né? E nisso ele cresce e tudo e acaba criando a. a loja, né? A, a, é, o local, né? O David May Cry, que é um local onde ele, ele acabou virando um mercenário e ele combate demônios. E basicamente é isso. Assim, nem o é, exatamente. E <risos> você pensou? <risos> ah, não é possível Bom, basicamente essa história é a história A intro, né, eu falei até um pouco Mais do que aconteceu, porque não é Passado isso tudo no começo já É só falado da guerra e de Esparta né? Mas aí eu acabei falando um pouquinho mais né? Nessa parte da mãe dele e tudo, do irmão E o jogo começa realmente Com quando a Uma mulher misteriosa aparece, a Trish Ela entra dentro da loja Do, do Dante, né o David My Cry e ataca ele do nada, pra, é, tipo, empala ele, joga a espada no, no meio do peito dele, joga o poder elétrico, joga tipo, a, a moto dela em cima dele, tá ligado? E o cara só levanta, tira a espada e começa a andar, sabe? Não aconteceu nada com ele. Aí ela fala que isso foi um teste, pra ver que se se ele era mesmo o filho de Esparta e tudo, né? Pra, pra ver o poder dele. E ela acaba falando que queria contratar os serviços dele. Porque ela disse que um demônio matou a mãe dela e o irmão. Então ele acaba se familiarizando com essa história e acaba ajudando ele, né? E ela diz que quem matou foi Mundus, né? Que ressuscitou há 20 anos atrás. Ela diz e diz que ele tá numa ilha. E nisso os dois vão para a ilha e começa o jogo.
1: É basicamente isso a história assim. aí o início dos demônios pode chorar. Aí você é, é, Não, é bom por favor.
0: deixar. É só para complementar. É, você vai vendo muito mais a história conforme você vai jogando, né, dentro da ilha. Porque é basicamente isso. Você entra dentro da ilha, você tem que meio que entre aspas explorar. É meio. Não vou falar um mundo aberto porque ele é bem linear, né, a história. A gameplay é linear, mas você consegue até entrar em alguns lugares, então não é aquela. Como posso explicar, aquele corredor, né? Que você só vai pra frente. Ele é explorável. Ele é explorável, mas só que ele é bem linear. É só jogando pra você entender
1: mais ou menos o que eu tô falando. Uhum. Bom, gente, o. Bom, vocês já estão vendo 2021 o processo Vem, né? O. <risos> pra quem é daí de fora, quem não sabe. O Tinha, tá ligado? O. O Ayoshi foi, foi a nossa entrada pra tecnologia de toda a infância aqui de Parapuã. Porque era o único lugar onde a gente podia comprar alguma coisa que, sei lá, envolvia pilha. O resto era mercado e farmácia, né? Tinha que estar tá ligado. Aí eu, Então, muito obrigado, Ayoshi, senão nós tava fudido. E o, Bom, cara,
2: o cara, só complementando o Arioche, ele foi que travou o Mega Drive, cara. O cara é foda
1: mesmo. E aí, mano, é herói demais, mano. Herói. Herói, monstro, Se monstro a grátis. gente fala aqui é porque
0: a gente gosta Exatamente não,
1: gente Aliás, aliás, se você quiser aí dar um, um Maravilhoso Patrocina a Patrocina aí a gente, tá? A gente vai falar bem aí de, de você a gente, <risos> Um momento de aperto aí Então, aí Ó, Bom, senhor Francesco Você tá bem? Como, como tá a sua pessoa? Você tá, tá legal? Eu, eu tô bom Tá bom, então tá bom Você tá bom, eu tô bom Aqui aqui eu necessito, eu sou uma pessoa empática. Eu gosto de todo mundo bem. A mecânica, senhor Francisco. Eu não sei jogar isso. Como é que joga? Eu, eu como é que eu faço lá? Ah, tô lá. Devil May cry. o que, que eu faço com esse controle? Como é que eu jogo?
2: Então, né, como a gente come é, comentou lá no começo, ele é um hack slash, mas ele é um ele é um começo de um hack slash, né? Então, ele tem elementos aí que você consegue dar em combos, né, que você fica apertando o mesmo botão ao mesmo tempo Que no caso seria o círculo Para ele dar a espadada né? Que é a arma inicial que ele começa com uma espada E ele também tem duas pistolas Que elas podem É meio estranho, mas vou falar Para conseguir ativar as pistolas Você tem que apertar o botão de mirar Que seria o R1 E apertar o quadrado ou o X Por que que é os dois botões Eu não sei Mas tudo bem, são os dois botões que fazem isso E o triângulo pula e assim você consegue criar combos e, e cambalhotas, como a gente já conhece, né? Da franquia Devil May Cry, quem não conhece, dá umas olhadas no vídeo no YouTube. É bem... é, é um pouco... É, ele é, um, é um God of War, só que o God of War, ele é muito horizontal. O Devil May Cry consegue ser mais vertical nesse aspecto. E você consegue criar, e ele é bem focado nisso, né? A mecânica de você criar combos, jogar o cara pra cima combinar tiro com porrada você consegue pegar novas armas e com isso, matando inimigos, você consegue pontos, que são as almas, assim como to vários Reckens Elast inclusive God of War você dá upgrade nas armas e vai progredindo no jogo é, você tem a mecânica de é, quando você vai enfrentar uma horda de inimigos, a sala se fecha e você vai enfrentando os inimigos e todos atacam de uma mesma forma, você tem é, o botão quando você mira no inimigo, você aperta para a esquerda ou para a direita para desviar, pular para trás. Ele é bem. Ele tem esse foco assim é... na batalha é... de um para um, mas você consegue expandir. Quando você, tá sol... quando você solta o botão de mirar e acertar vários inimigos ao mesmo tempo. É um negócio meio difícil de acostumar no começo, mas você consegue acostumar e consegue criar vários combos aí eu acho que basicamente da mecânica do jogo é basicamente isso, né, a gente precisa falar que é um jogo 3D, porque não sei, deve ter algum jogo 2D hack and Slash, mas deve ter e é basicamente isso o jogo as mecânicas dele, você tem o shopping, né para comprar as coisas, que eu comentei e é, como o Wesley tava falando é uma progressão linear, né, você vai envolvendo no jogo, vai indo reto e vai você pode explorar, você tem esse elemento meio é, é, é né que você tem os enigmas, em aspas, tá? Que você tem que... Ah, tem uma estátua lá, ela fala uma coisa. E você tem que usar certo item que você consegue em outro local da fase e, e progredir no jogo.
1: Tá mas... aí. Apertação de botão, sem pena. David May Cry, eu gosto disso. É, em, em tese, mas... <risos> eu mas queria, é gosto.
0: Já que o Chesco tocou no assunto do Resident Evil... É bom falar que ele foi totalmente tirado, né, a ideia do David McCry do Resident Evil, porque foi assim, inicialmente foi feita a ideia, né, do, do produtor, do Hideki Kamiya, é, pro Resident Evil 4, ele ia me... mas só que a, a a ideia dele começou a fugir muito do que, tava, do que era o Resident Evil, sabe, vocês vêem que o 4 já é totalmente diferente, né, mas tipo, a ideia dele de história tava fugindo muito. Mas só que a história era boa. E a Capcom acabou meio que deixando na geladeira essa história. E acabou depois fazendo o David May Cry em cima dessa história. É, a história, pra, por curiosidade, era assim, mais ou menos. Que existia, um, um, uma, existia uma pessoa, né um, um, um ser né, lá. Que ele tinha o seu corpo imortal. E eram dois irmãos. É, ele chamava Tony Redgreave e ele tinha o um irmão dele e os dois tinham corpo imortal e a Umbrella ia usar eles como arma assim biológica. Então era meio que essa ideia do do, do jogo que ele estava que ele tava idealizando para ser um Resident Evil. Entendeu? E dá para ver que é totalmente isso, né? Porque o Dante é praticamente mortal, né, na, na, pelo menos nas cinemáticas, né, que tem.
1: É, ele é totalmente entregue a a imortalidade. O, uma outra coisa também do Dave May que é a. Não muito, tá? Ele é levemente. Nomes e algumas coisas é baseado em A Comédia, do Dante Alighieri. É,
0: é verdade, que é, que é o, o Dante e o Virgil, né? O Virgílio, uh -huh.
1: né? E a, a mulher também, se Trish, que é Trish. a. Trish. Trish Be é a... Be Beatrice. Beatri ah, esqueci tá, o é sobrenome dela. É, mas tem, tem bastante coisa. Do, do livro, mas assim, é só Nomes pensados e alguma coisa Referências, né, só É, essa, essa base aí Que nem, não é tão baseado quanto Dante's Inferno Mas Ele tem a, essa pequena base aí O, o David May Cry. Eu sempre fico pensando, quando, quando o cara fez Dante's Inferno, que é um Slash, Que tem a mesma base, não sei o que Ele é mais parecido com World of World que David May Cry. Hum. Mas que fez, será que o cara, o o Hideki Caminha ficou meio puto, falou, porra mano, dá pra usar outra coisa aí fazer um, <risos> só que me ajuda aí, quando o cara fala eu sempre imagino, eu falei, Isso é porque você tem o jogo David Crime, você tem o Dante, o Virgil, essas coisas aí o cara foi e fez o, o Dante's Inferno, onde você vai, ter, vai ver o Virgil e todo aquele negócio, só com uma outra história focada É. é do, dois caminhos aí diferentes dos negócios, a única diferença é que você vai bater em demônio até o tal. Né? Então... <risos> Tá no inferno, tá... né, no, no coi. É, eu, eu cacetada do um violar. Eu gosto pra caralho desse jogo. O Dante's Inferno? Inferno. Pra caralho. O Dante's Inferno, o, o
0: ponto dele é história. É a história. É, Ele pega a Divina Comédia e fodeu, velho. Aquela é. animação dele, eu já assisti acho que umas 4, 5 vezes. É, é, as... é incrível,
1: incrível. Todos os círculos lá. E, e é
0: legal que vai mudando a, a arte, né? Do, uh -uh. Do, da, o traço da, da animação conforme você vai descendo, né? Passando pelos círculos. Muito
1: foda. Exatamente. Tá, tem na Amazon. Amazon, se você tem quiser na Amazon, tem. A gente, você pode aí também. então procurando esses pontos. que eu sei que essas aí, só. Agora ó, as palavras dos nossos patrocinadores. Bom. <risos> <risos> Gráfico, senhor Wesley o eu. CGIs Legais que sempre aparecem Que é feito na mesma mecânica do jogo né Isso é, isso é um, um dos pontos que eu mais gosto De CGI Uma coisa de CGI que sempre me incomodou na época do Playstation 1 É quando, por exemplo, Final Fantasy 8 ou 7 Que o CGI é muito diferente da gameplay Aí quando você vai jogar Porra, você, carai, que é isso <risos> É lindo, aí, né, maravilhoso a CGI é, Aí você vai jogar tudo fudido Eu achava bem melhor que a CGI fosse no, no, no mesmo sistema do, do jogo Que nem o Devil May Cry O sistema é. que você tem do jogo é feito a CGI em cima do que você vai jogar Então fica muito fidedigno o negócio Fica muito legal A gameplay dá aquela empurrada do, Dos gráficos, você gosta? O que você tem pra falar desse jogo? Cara, eu gosto, eu gosto bastante do gráfico
0: Ele não é aquela maravilha, meu Deus né? Como, como eu acho também, pra falar a verdade Todos os jogos de uma franquia né, Que acaba virando uma franquia O primeiro sempre é aquele mais honesto assim, é, Honesto não, mas Como eu posso dizer, mais é,
1: precário.
0: É, é, precário Isso, é, não é precário a palavra que eu queria usar Mas mudou de honesto na Precário volta, É, 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 é Precário, volta. né Porque aí conforme vai evoluindo né A franquia e tudo é, eles vão dando uma atenção maior, né, em gráfico e em tudo. Mesmo sendo do, da, da mesma plataforma, né, que é do PlayStation, os três primeiros jogos são do PlayStation 2, né. Então não tem como falar que é de mudança de, de, de console e tudo. Mas eu gosto bastante ele e ele lembra muito, né, é, querendo ou não, o Resident Evil 4. Algumas, algumas partes. Essa parte do castelo me lembra bastante aquela parte do castelo do, do Resident Evil 4, né. E o gráfico é bom, eu gosto. Ah, o, o, o design dos, do, dos personagens também. Eu não gosto muito desses inimigos comuns. Tipo, pra mim, é meio sem graça. Mas os chefes, eu gosto bastante do design deles. E, cara, é um gráfico bom e. É isso. <risos> é, falando do gráfico aí,
2: complementando um pouquinho, os inimigos que você fala, aqueles bonequinhos, né? Aqueles, é, aqueles. É, é, bem, é eles. Tá num jogo inteiro, basicamente. Mas é, o jogo, ele, ele mostra bastante coisa, né? Tipo, a, a evolução é, dos personagens, ele muda bastante. Tipo, do, dos monstros, vai,
0: é bastante rápido, até, né? Você passa duas, três fases, já muda, já, né? Porque você tá é indo que, pra é, baixo. É que eu tá acho sendo. também que, isso tem a ver muito, porque o jogo não é muito comprido também. Se você é. for jogar tudo diretão, ele não é um jogo muito comprido, né? Então, mas tem uma varia a, varia a variedade de, de inimigos, é boa, mas só que eu não gosto do design, entendeu? Aqueles é, primeiros, é, aquele, aqueles bonequinhos de. parece que boneco de fantoche, sabe? É ventríloco, né? É ventríloco, na verdade, né? Uhum. E eu não, eu não gosto muito desse design. É que, eu, é que eu gosto mais daquele do design do 3, né? Porque é o xodozinho, eu gosto muito. Hum,
2: e também falando da questão do gráfico, você, mesmo sendo o mesmo console, só confirma, é, complementando também, é, é que é começo, né, tipo, você é, são tempos diferentes, né, dentro de um console só, e aí os caras conseguem descobrir coisas novas, como é, mexer com o hardware, né, então aí por isso que tem a evolução um pouco melhor no terceiro, né, por causa disso, né, porque o cara já tem uma... Como, é, você vê uma grande diferença até nos videogames antigos, 8-bits, tipo, os jogos que são no começo da geração e no final da geração são muito diferentes, né? É por isso que também dá essa discrepância aí no gráfico também, também, né? Porque tem um fator aí, porque o primeiro ele não, não
0: tem muito gráfico, assim, e ele é meio é, rápido também, né? Tem, é, né? É bem aquela curva de aprendizado também para os desenvolvedores, né? tipo, acabou de sair, o é, não que tinha acabado de sair, né, mas, tipo, é aquela primeira experiência de você fazer, sabe, então você fica meio, conforme vai passando e vão vendo, vão vendo jogos que saíram, pessoas que aprimoraram aquilo, aí você começa a pegar uma coisinha ali, outra ali então é natural isso daí de, de qualquer console ou qualquer desenvolvedora também, sempre aprimorando e melhorando,
1: né isso, isso é sempre importante reiterar, no caso dos gráficos, isso eu acho muito legal, e isso é o fator Hideki Kamiya gritando também, né que o cara ele enche o saco nisso, é o como o gráfico ele é muito bem feito para você entender a personalidade dos personagens, então você vê um Dante que sorri, que tem um olhar mais tenebroso, isso no 1 mesmo, é um negócio que, que lá já tava. É... Abrir a boca ou sorrir, coisa que no começo do PlayStation 1 não tinha muito, não, tá? Era um negócio um pouco mais travado. Essas coisas assim, ele tinha esse cuidado. Você ter esse cuidado com o gráfico dá, traz o, o carisma do personagem. E o Dante, ele é um cara com carisma pra caralho, né, mano? Ele é todo hum. bedez e o negócio lá, eles entregaram essa, essa arte. E o design do Dante, desde o 1 nunca morreu, cara. É. Hum. Eu, do jeito que tá ali, sempre deixaram porque realmente ele, ele entrega bastante. Pra personagem, ele é, ele é muito bem feito o gráfico. Sou, sou fã. Só tem aquele DM, DMC, né? Que ele é meio emo, que
0: deu uma mudada um pouquinho. Mas <risos> é, você...
1: é aquele negócio, né? É, é aquele ne... Tem que agradar a, a, a galera, tem que agradar a rapaziada, né? Então, é que, que
0: foi feito por uma desenvolvedora daqui, né? Do, do, do Ocidente, né? Então hum. tem, que, tem que agradar o pessoal daqui. Ah é. tá,
2: pensei que era o Brasil, eu falei caralho, isso é
0: muito Não, não, do Ocidente, é porque o, <risos> a, a, é, o, o, o o original é da Capcom, né? Então é lá do, do Japão. Ah, o sim. nosso Hack Slash é um menino Dá homenagem. pra ver na cara, né? Porque o Dante é a cara daqueles personagens de anime, né? Óbvio. Descarado. É.
1: é, é. <risos> Exatamente. <risos> o bom. <risos> Senhor Francesco, aí eu te, te entrego a, a, o que eu acho, o que é a melhor parte do jogo que é a música e os efeitos sonoros, principalmente os efeitos sonoros, eu, eu tomo muito detalhe nisso tiro, é, o porrada. efeito de é, porrada e bomba e, <risos> e maldade no coração, é, é, é esse é o negócio gosto muito dos efeitos sonoros do May Cry, é de vou, vou tomar mais cuidado de pular e bater a, a bota no chão e, e dar o barulho mesmo enquanto você está no meio de um piseiro fazendo combo Nada é esquecido e tudo funciona E, a, e as músicas também, né? As músicas são legais Evoluiu bastante as músicas Por que as músicas do Devil May Cry 3 é de fuder, cara? É o bagulho, é um hamstein Junto com os negócios, é da hora pra caralho Bom, as músicas e efeitos sonoros, meu querido Fanatismo. Que que tu gostas? Que que tu não gostas?
2: Então, cara, a música é bem cativante, né? Quando você tá lá no meio da batalha, ela te dá um up, né? Pra você sair dando porrada em todo mundo, pulando. A própria gameplay do jogo te traz esse negócio, eu sou fodão. Eu lembro que quando a primeira... eu não lembro se o primeiro May Cry que eu joguei foi o 2 ou o 3, mas ele, tem... ele tinha uma mecânica um pouquinho diferente, ele era um pouquinho mais é, hack and slash, é... E você conseguia fazer uns combos mais facilmente, vamos dizer assim. E tinha mais variedades e tal. E você se sentiu um badass. Yes. E a música também faz com que isso. É, te, é, você tá lá no meio, é que nem você estiver fazendo exercício na academia ou correndo. É uma música que te dá um ânimo e sai dando um porrada matando um monstro. E os efeitos sonoros são muito importantes porque. Como você tem um aspecto de câmera, que depois a gente pode conversar sobre <risos> isso, desse jogo, eu acho que tudo concorda. É, o som é importante para saber o que você tem que fazer de movimentação, porque tem inimigos é, lá na frente que o som é importante para saber quando o inimigo vai dar o ataque dele, você tem que desviar, quando a câmera não está focando diretamente onde você queria que ela focasse. E, então a música e os efeitos sonoros são muito legais e importantes
1: para esse jogo exatamente e não deixando de esquecer que o foi vendido é, antes como tipo uma pré-venda um negócio só por por para vender uma quantia depois eles entregaram logo de vez e começaram a vender que o a música tem o, o jogo tem tanta coisa que tem 73 faixas cara é, de música e, e coisa pra cacete para entregar ele é ele é foda cara eu eu gosto da, das músicas, todo esse, esse sistema aqui, eu estou tentando procurar a quantidade de, de, de álbum que tem o, o disco 1 tem 62 minutos, o disco 2 tem é 71 minutos É, é coisa para caralho. caralho Tava pegar e, e pôr no carro E ir até São Paulo <risos> né? no, no estilo Leland Brega, e no Cuiabá Bom, <risos> o negócio é o seguinte, música muito boa. Eu gosto, cara. Eu sempre gosto de reiterar isso. Músicas efeitos sonoros. É, eu gosto. Eu gosto mesmo. Aqui, ó. Joinha do gordo para May Cry <risos> Se serve de alguma coisa. Wesley, você pediu eu. o jogo, eu vou te entregar a parte mais importante e a parte que eu mais bato, que é a gameplay. gameplay. A, game, a gameplay, cara. Aí a gameplay do May Cry é a parte que eu bato, porque é assim. Essa é a minha opção, tá? <risos> a meu, minha opinião... É... O gameplay do Dave McCry 1, ele é muito lento, ele é muito confuso, ele não vai, que é um jogo que depois, né, não, não dá pra negar que ele é um dos primeiros, ó, lembrando que de Dave McCry, desse título, desse nomezinho, saiu God of War, saiu Chaos Legion, Saiu Blood Will Tell, saiu Darksiders, saiu Dante's Inferno, saiu Bayonetta Então esse jogo ele abriu a porta Então obviamente ele é o início do negócio, tá muita experiência ainda Do que poderia se fazer no negócio Mas tipo, pegando o jogo pra jogar de novo, é, dá pra ver Que ele tá, tá, ainda tava tá muito abaixo do que ele poderia entregar depois nos outros títulos né? Ele é bastante lento e confuso, cara O 3 o, o corrigiu bastante disso mas o, um, ele, a gameplay do 1 um não envelhece bem, cara ele, A câmera é quebrada Às vezes você tá dando tiro pro o inimigo Tá passando no chão, a arma tá apontada pro chão O Dante tá atirando tá na pedra é. É, você, você não sabe o movimento que você faz a, a, a câmera, como ela tá travada Tentando fazer uma ação com uma câmera que não acompanha Porque era de outro jogo O Dante nem tá na tela Você nem sabe o que tá acontecendo você não sabe se está fazendo combo. É, é muito confuso, cara. A gameplay dele é bem, bem, bem estranha, cara. É... Mas tá aí, né? E outra, uma parte que é muito importante da gameplay, ele é muito curto, cara. O jogo é muito curto. Tudo bem que pra, é... você também não pode ficar estendendo muito. Mas ele é bem curtinho. Se você... é, é bom jogar uma vez a mais para ver o que acontece. Mas ele é bem curtinho. O que E a gameplay? O que, que você nos entrega, senhor Wesley, do que você vê na gameplay desse jogo?
0: Bom, o Gordo acabou falando toda a gameplay, né, mas... <risos> <risos> não, mas eu só vou reiterar tudo, eu só vou dar uma complementar, porque é basicamente isso que você falou. Querendo ou não, não tem como passar pano em cima de tudo isso. Mas eu vou passar um panozinho, assim, bem por cima, que, querendo ou não, ele é meio que um pioneiro, né, então não tinha muito uma base né de outros jogos ele acabou virando uma base que nem você falou né depois veio o Bayonetta veio o god of war veio o, as sequências né dele veio o Dante's Inferno e, e eu acho que a maioria do o restante né o restante de hack and está tudo ali então mas a, a gameplay dele é bem travada mesmo é, tanto que na hora que você tá fazendo o um combo que é uma é, que é uma coisa que mudaram bastante pros os próximos que a, tipo é, agora é todo hack and slash tem que fazer isso você, tipo, dá um combo pra frente, se você aperta pra trás, ele não ataca pra trás, né? Então isso dificulta muito a gameplay, porque você tem que parar o seu combo pra meio que movimentar seu personagem pra atacar. Que nos outros jogos, tipo, ou qualquer outro hack and slash que tipo, você for jogar, por exemplo, você dá dano-ataque um pra frente, você é, dá o gatilho pra trás e aperta pra atacar, o cara vai dar, tipo, uma espadada pra trás e vai continuar o combo, né? É muito mais dinâmico o jogo, né? É, os atuais. Mas tem essa também, que ele era esse meio que o pioneiro de tudo. A câmera dele é lembra totalmente o, o, os primeiros Resident Evil, né? Então ela é aquela, aquela câmera, eu vou falar semi-fixa, porque tem algumas partes que ela se movimenta com ele, né? Mas ela é, ela é totalmente fixa, assim, né? E dificulta mesmo, por exemplo, às vezes você tá dando um combo, você não tá vendo nada, né? Que nem o Gordo falou. É, ele é um jogo bem curto mesmo, é, acho que cinco, ou de 5 a 8 horas você consegue fechar o jogo inteiro. E eu só queria falar também que ele é um jogo que eu gosto disso, que ele é um jogo difícil. E ele não tem aquela progressão de você escolher a sua dificuldade. Então ele foi feito daquele jeito, para é pra você jogar daquele jeito. É, nessa parte de controles, é até engraçado que se você entrar nas opções... Você tem a opção A de controle e a opção B de controle, eles deixam na opção A, mas in, do lado, se você colocar na opção B, tem meio que entre aspas, fácil, sabe? Todos então, os caras sabem que, que existe outro modo de você jogar que é um pouco mais fácil, mas eles deixam aquele que eles preferiram, né, a desenvolvedora, mas que é um pouco mais difícil. E eu também não. O que o Tesco falou do começo, eu não entendi porque que você tem que travar a mira pra atirar. E isso foi, foi tirado, né, dos outros jogos, porque o 3 uhum. não tem isso, eu acho que o 2 também não tem isso. É a única coisa assim que é muito estranho, que tipo, você tem que travar a mira pra atirar. O que nos outros era automa é automático, né? Você só atira e ele mira automaticamente.
1: É automático, o bracinho dele vai, é, vai automático. Já vai. Então. Você só aperta o botão, o bracinho dele tá rodando. E e, me...
0: é, eu acho, sinceramente, que eles fizeram isso. E, e, e foi uma.. Reciclaram a mecânica que é do Resident é, Evil. Provavelmente, <risos> né? Provavelmente.
2: Porque o jogo não faz uso nenhum do outro analógico também. É, né? então, é da, estranho, da
0: câmera, então. direito. É bem complicado. Ele é um jogo bem
2: adaptado, né?
0: É, é, é isso, você falou bem a, a palavra. Ele parece ser uma, uma adaptação de tudo que. da. do engime que tinha atrás do, dos Resident né? Aí eles fizeram meio que um, um hack and slash aí, atrás dessas mecânicas Deixar ele um pouco mais dinâmico, mas aí ele ainda é travado Aí nos próximos eles foram, obviamente, melhorando, né?
1: Exatamente, é como os caras que usam o Iron Engine pra fazer hentai <risos> Os exemplos do gordo Mudaram tudo o negócio, mas você sente ali que, que tinha um espírito
0: Meu Deus do céu Ah, e outra coisa também que é um no saco que eles resolveram nos próximos é que você tem que entrar no menu, trocar a arma, ah. né, daí colocar outra arma, é, nos, no, nos outros acho que eles colocaram essa mecânica de deixar duas armas, né, de trocar rápido de gatilho, então fica uma coisa mais dinâmica, os combos também viram uma infinidade de combos, né, e o único problema também é isso, que você tem que ir lá, apertar start, mudar de arma, perde totalmente o ritmo da, da gameplay que você tá.
1: Exatamente. Bom... Tá aí, cobrimos legal, tá bem gostosinho. Vocês têm mais a, a acrescentar sobre Devil May Cry que vocês não falaram?
0: Cara, que assim de cabeça aqui agora não. É que a gente começa a lembrar na
1: hora da nota, isso que é fácil. Não tem problema. Debiru May vamos lá. Notas. Senhor Fábio, ausente. <risos> Cê, vamos começar <risos> então. Sr. Tiesco, diga-nos tudo... Bota mesmo com força, sem cuspir, vai. Beleza, Devil My Cry é um
2: jogo que eu nunca tinha jogado antes, como eu falei pra vocês, eu tinha experimentado os outros, e, e inicialmente quando eu joguei deu uma estranhada, né, por causa da gameplay dele bem adap adaptativa, e parecendo que o jogo é, foi essa experiência, né. O jogo experimenta com vários aspectos, não só com questões de gameplay, né, que acertam que acertou, né, assim, num gênero no hack e slash, onde você é, consegue explorar até ambientes verticais, você luta numa torre eu acho muito, muito do caralho eu não sei se tem outros jogos que fazem esse tipo de exploração, provavelmente outros Devil My Cry também, mas como eu não joguei muito, eu joguei o que? God of War, é o Dante Inferno, que são os joguinhos mais adaptados, é, mais é, plano é, bem mais distribuído, bem mais línio né? bem mais retilíneo e você consegue é, lutar melhor aí no Devil May Cry, cara, você luta numa escadinha de um metro e meio por cinco e o inimigo é um puta do de um demônio gigante, é, cara nesses aspectos eu acho até legal o jogo ele, ele te dá uma, uma imersão, tipo, a, todos os aspectos ali do jogo eles não se encaixam, mas te dá uma experiência legal mesmo não se encaixando, entendeu? Mas, como é, é um jogo adaptativo, tem muitos problemas, tipo câmera, a jogabilidade dele, a, a, as escolhas né, de combinações de botões para fazer as coisas é muito estranha. Não ter usado o anóstico direito para, pelo menos, rolar o personagem desviar, que é algo fundamental no, em alguns outros jogos, como God of War, você usa bastante isso. Então você acaba, tipo, o seu personagem, ele, o jogo acaba ficando um pouco mais difícil por causa desses aspectos. Não só por causa do, dos aspectos de é, timing e, e, e gameplay mesmo. E realmente o som do jogo é legal pra caramba, você consegue escutar e jogar ele certinho. E a minha nota pra ele, cara, é um 7,5, meio, cara. É um jogo bacana, você consegue se divertir, mas... Ele, ele é muito experim, experimental, né, cara? É um jogo, tipo, você pega ele pra jogar, ele não tem, ele, a história é bem corrida, sabe? Missão 1, Missão 2, 3, 4, 5... Você vai indo e vai mudando o ambiente, vai acontecendo só... Ah, apareceu um cara de X, matou o um cara de X. Vai, não sei o que, vai, vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Pode ser que... Eu, eu, eu sou meio ignorante pra história do jogo, né? Porque eu não, eu não conheço a história, não vi os outros Devil May Cry... Mas em nenhum momento o jogo me fez, tipo, ah, história chata, ou a progressão tá chata e eu não consegui evoluir ela, não, é um jogo legal, porém mal executado aí, aquela parte que, olha, é um, tipo, você entra dentro da água, vira primeira pessoa e você pode pegar uma arma que atira um negócio lá, sabe, elementos que não, não sei se acrescenta alguma coisa no jogo, mas são experiências, né. E o jogo traz para você várias experiências aí, e para mim é 7,5 a
1: nota do jogo. Tá aí, 7,5 do nosso querido amigo, amigo da vizinhança, senhor Francesco. Senhor Wesley, dono do jogo. Eu. O, o homem dono da, do da... jogo, não, né? Eu só escolhi o jogo. <risos> o dono, o dono do jogo. da bagaça. É. Senhor Wesley, fale tudo, não tenha pena, bate mesmo, vai sem dó
0: Pode deixar. Bom, o David McCry. É, que nem o Chesco falou, é aquele jogo experimental, né? Dá pra ver, é, quando você abre o jogo, de verdade, você começa a gameplay e lembra, pra mim, bate, assim, daquele clique de Resident Evil. Sabe? Aquele ambiente bem silencioso, né? a maior parte do tempo, aí começa aquela batida de música mais pesada, que é na hora do... do das lutas confrontos. mesmo, né? Dos confrontos. E, e me lembra bastante o primeiro, não sei porquê, quando você vê o primeiro inimigo, eles querem fazer meio que aquela, aquele terror, né, entre aspas, uhum. de você ver aquele inimigo e não sei o que, que nem fez o primeiro, né, o primeiro Resident, que é aquela que você vê o zumbi e tudo e começa. Então ele dá pra ver que é totalmente resquícios, né, de, de, de Resident. Aí depois, né, conforme foi evoluindo a franquia, ele foi criando a sua própria identidade, né, que aí é tipo aquele personagem foda, o Dante já era foda nesse, né. Mas aí nos outros colocam ele, tipo, as cinemáticas desse jogo, ele é, que nem o Gordo falou, ele é, ele é muito bom, muito boa mesmo. Mas aí você vai ver o dos próximos, né, que aí é putaria, tipo, o cara tira numa num um negócio de bilhar e mata, sabe, uns negócios totalmente surreal. E é da hora de você ver, tá ligado? Então, é, você vê que foi muito uma experiência... Né, que eles fizeram tudo e deu certo, ainda bem que deu certo, né, que muitos outros jogos acabaram bebendo dessa fonte que é David Mercry. E, e é isso, adaptando e melhorando, é, esse negócio também do, do rolamento, a primeira coisa que eu vi um inimigo, eu tentei mexer o analógico <risos> e não rolava, eu falei que caraca, que aí fudeu, fudeu, eu falei, é um residente mesmo, tipo, você bate, corre, bate, e corre, mas aí depois cê, eu vi que, tipo, isso que é foda, você tem que travar a mira, apertar pra pular pro lado, uhum. aí ele dá um rolamento. Tipo, é bem complicado. Isso dificulta bastante. Tira aquela. Aquele, como eu posso dizer. O ritmo do jogo, o né? O ritmo do jogo. É, não é aquela coisa é, intuitiva, sabe? Uhum. Que normalmente, como a gente já tem experiências de outros hack and Flash às vezes na, no, na data do lançamento, que não tinha toda a experiência, o, o pessoal nem. sabe? Nem se importou muito. Mas hoje em dia isso daí é essencial, sabe? Que é uma coisa intuitiva. É, é, é do gênero, né, Hack and Slash, então é meio que aquela, sempre, todo gênero tem aquela receitinha de bolo de, de gameplay, e a do Hack and Slash é essa, é essa, é frenético, não pode parar o ritmo, você tem que ter o seu desvi, desviar, sabe, dash, então, mas não, não tem como criticar muito, porque foi o, querendo ou não, eu não sei se é o pai de verdade, o pai do, do Hack and Slash, mas é um dos pioneiros na, pra mim, assim, na minha visão. Que, porque... que abriu as portas para muitos outros.
2: É, que o Onimusha veio antes. Eu não sei se é um hack Slash é, também. Então, é estranho, né? É estranho fazer. você
0: ver. Hackslash não, não, não é que nem, por exemplo, Doom, que é o pai do... do é. Entendeu? Que é aquele que começou ali, naquele jogo. Hackslash é meio complicado, porque antes tinha outros jogos. É, eu já vi é, na internet, assim, em fóruns, essas coisas, falando que até o Golden Axe... Pode ser também considerado um início ali, no, no, um engateamento de hack slash, sabe? Esse, os os pinner-ups, né? Os antigos pinner-ups. É, então, de, de, eu de, acho Entendeu? Já, é difícil. Eu já acho que é viagem, né? O é, viagem então. É um beat'n'up com armas. É, arma, tô, é então. É, é, é que é difícil. é. é, slash é difícil você colocar aquele jogo e cravar um que aquele jogo começou tudo, então... É. Mas não tem como não falar que David e abriu as portas e criou muita é, mecânica, né? então é gráfico também, agora falando um pouco é, é é muito bom, ele pega bastante ele tenta pegar esse ar de, de de terror, mas não consegue, né, porque é um um jogo mais de ação é, música, não tem nem o que falar, né que nem eu falei, é frenético, normalmente eles deixam essa parte mais calma pra exploração, entre aspas, depois na hora que começa a batida, sabe que vai ter inimigo e a gameplay, né? Já falei até que bastante, ó. Então a minha nota vai ser um 8.
1: Aí, 8. Anotado 8. Ele tá com a cabeça lá do outro lado. Bom.
0: <risos> eu tava pensando no, no que, que é Hacking
1: Slash. O que, que é Hacking Slash? Qu quem é o pai? Sabia que, que você ia agora? perguntar. <risos> uh, assim, cara, ó. O negócio é o seguinte: Tudo tem que ser levado ao pé da letra nesse mundo, né? Uhum. Hacking Slash. Rex Lash é fatiar e, e bater e cortar É é isso, basicamente Os uh, se dizem muito que o Rex Começou, começou mesmo a ideia do que se formou Seria em Diablo 2 Seria em algo que, que é da é, parte eu, isométrica eu, eu, isso aí. É, Vem muito inimigo E você tem que bater pra sobreviver O que é diferente de, de Golden Axe né, Que é mais beaten up, você, aparece um 4, 5 inimigos, você bate neles e continua Ali você tem que bater pra sobreviver Porque vem muita coisa e não vai parar de aparecer É mais ou menos o A forma que veio Depois do Dave May Cry Só que o Dave May Cry Aí chega, eu, ó, por exemplo, eu dei a controvérsia Mas eu vou retomar ela Eu acho que no que se diz Hack and Slash Hoje quando você fala Hack and Slash O que aparece na cabeça é isso Dave May Cry, God of War E essas coisas por isso que... e depois foi tirado de muito Porque esses outros jogos Que antes falavam que era hack and slash Era muito mais que só hack and slash Tinha RPG, tinha item Inventário e o caralho E o Devil May Cry chegou e colocou essas, é, Chegou simples, ó Bate, atira Acabou a fase você continua Hack and slash, é isso que você tem que fazer é, Vai ter umas evolução de itens, as coisas Vai, vai, mas não sei o que Mas também não é fantasticamente importante Porque mesmo que você não queira fazer nada Pra acabar a fase, você vai ganhar ponto pra conseguir outras coisas. Então, é, é aquele negócio é meio que obrigatório. Você vai conseguir evoluir de qualquer jeito. Aí o. Então o negócio é: taca a espada, mete bala no, no, no chifrudo e vamos embora. Hacking Slash. Então, por isso que é o que eu acho que ele é o pai do gênero que ele entregou na ação. No que, que fala ele, ação e aventura. Esse, então, a Grosso Modo ele pode ser considerado o
0: pai do Hack and Slash contemporâneo
1: eu é. gostei ó gostei é isso aí, é isso aí. eu é. acho que ele é mesmo mesmo eu acho que ele é o pai nisso aí porque se não fosse se o Ridley não chegasse com o Devil May Cry é, a Santa Mônica não deve, não tinha vindo God of War é, o, não tinha vindo Dark a ele ele mesmo não tinha feito Bayoneta que não ia ter danos em inferno, ia ser outras formas de fazer, porque essa forma de fazer demonstrou uma narrativa onde você pode colocar ação, onde você pode, pode colocar um sistema apoteótico de jogo, que é que é inimigos gigantes e coisas muito grandes acontecendo e tudo acontecendo ao mesmo tempo, que é mais ou menos o que entrega, então eu acho que o Dave May Cry foi sim o, o pai, o início de tudo isso aí, saca? E que nem eu falo sempre, Blood Will Tell... É, Jogue em Blood Hotel, pelo amor de Deus, gente, vamos lá, todos os ouvintes aí, confia no Gordo O <risos> Bayonetta eu não vou falar Jogue, porque todo mundo conhece Bayonetta, cara, tá até no Smash Bros ali Então <risos> não, não, não tem problema
0: E é do Hideo Caminha também, o cara é um, o cara é um
1: monstro o cara é pai, do... o, cara... o cara é pai, aí é aquele negócio que eu vou botar particular particularidade minha, não tem nada a ver com a nota, tá Mano, baioneta é o, o David May que evoluiu, cara, é... Bayoneta ele é o Hexlash Pra mim a todos dominar Bayonetta é do caralho Você bater nos no demônio Com a música do É do caralho É muito foda Dá, dá gosto e... Mas se não fosse o Dave May Cry Se não fosse ele mesmo não tinha Então isso tem que ser Bem reiterado Agora do jogo. Eu fui, fiz questão, tava aqui, tenho o Play 2, tem a TVzinha de tubo, vou jogar no frame dele, vou jogar no Playstation 2, com a cor, do jeito que for. E eu vou falar, mesmo assim, mesmo com tudo, falando, eu vou entregar. Ó, para você ver como não é muito. Opa! Como não é muito bom! Uhum. Deu vale. uma subida do café aqui. Como não é sempre não, é, é muito bom. É, você não ficar reparando nas reviews das pessoas, o que elas falam. O que mais reclamam é da dublagem. Eu adoro a dublagem. Tá muito legal, tá muito bem feito, não tem problema nenhum. E os efeitos sonoros que falam que tem atraso, essas coisas. Ali não tinha atraso. Eu acho que os caras tá jogando aí no PCS X2. É. Eu acho que os caras tá falando disso aí, porque tá suave. Tinha. O quê? As... Desculpa, é atraso no. Atraso não. no som. É. Ah. É, bom. bom eu não Cê... percebi. Não, não. Os cara que tá reclamando, tá emulando. Aí o... Ah, os... Você tá ligado, né? Os... Os influenciadores de jogos no ah. YouTube, né? Bom... <risos> Vamos lá. Hum, melhor <risos> nem falar nada. Vou nem falar nada. O... Bom... E... E outras coisas. Só que eu não vou negar, cara. David May Cry foi sofrível para jogar. Eu tava... Passou uma hora, eu não queria mais. Simples assim, saco. Eu já tava de saco cheio. E ele, ele entrega algo muito repetitivo então, Tudo bem tudo, É repetitivo um, Todo o hack slash Você vê God of War, é corrente, corrente, bate, bate, pula, pula é, Soco, soco, de gajira, Soco, bate, soco, gira E isso aí Mas o, o Dave May Cry Como ele era o primeiro, talvez uma experimentação Abusa muito disso É muito bate, bate, tiro, 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 tiro bate, bate E feijoada nada acontece, saca? E aí tem os puzzle. se você for ter uma gameplay de segunda assim, na primeira você vai fechar com 6 horas, na segunda você vai fechar com uma hora e pouco Porque você já sabe tudo o que tem que fazer, onde tem que ir rapidão, pega tudo, vai embora e acabou o jogo, não tem mais por que jogar Ou seja, já afeta o fator gameplay, é, gráfico, tudo bem, ele ainda tá em problema de experimentação, mas é, muito problema de física ele realmente parece que o jogo não foi terminado em alguns pontos. Que nem aquele negócio que eu falei, ele fica mirando pro chão. Com, no, uh, o monstro era é pra ser surpresa. Pra vir do chão. Ele já tá apontando já. Ele já. já você der o lock. Aí ele já tá apontando pro chão. Você fala, que, que porra é que você tá vindo? Aí o. Deixa eu ver essa imagem. Eu gosto. Eu... besteira, não tem nada a ver. <risos> <risos> Tomar no cu. Aí. <risos> oh, deixa eu continuar. Eu fiquei dando risada agora. Ah, Chega minha <risos> <nossa>. <risos> Que Blinder, mano. <risos> bom, o... é meme gente, coisa interna. O, bom, aí é o seguinte. É... Fica aquele negócio, cara. Me eu, eu ficou enjoativo, não, não rola, cara. Não rola. E quando é assim, normalmente o jogo envelhece. Aí você quer, você vai jogar e você joga ali pra caralho. Muitas vezes aconteceu, eu dou ah, eu tenho que jogar o jogo na hora que eu vi eu tava fechando, saca? Mas Dave May Cry não passou isso, ele é, tem muita falha, muita coisa, que depois se corrigiu ainda bem. Parabéns, Caminha. Tem o meu jóia, eu sei que você tá me escutando agora. Mas hoje é 6 que eu vou dar pro jogo. Eu acho que é justo. Ai, ai, ai. Pro, pro Dave May Cry. Eu acho que ele é. 6 <risos> é bom, porra. Passou Seis de 5. É eu também é, achei tá bom, que é ser menos. Então é. Eu <risos> achei que é ia ser menos. Mas ele é um ótimo jogo. Recomendo. se Tem o um Playstation 2. Eu recomendo o 3. Mas. E o 2 era muito legal. Hum, eu não vou falar. Nossa, como eu tenho que recomendar, mas recomendo. É isso aí. Dadas notas. Senhor Francesco, 7,5, Senhor Wesley 8 e eu 6. Três notas. Nossa, ficou difícil, hein? O. Bom, se eu mandei pra baixo com 6, Wesley mandou pra cima com 8. Aí eu eu o Francesco que... deu uma fatiada pra 8. Joga eu acho, sete, que... eu é acho que. Eu acho que 7, eu ia falar. É. Na matemática mesmo, ia ser um 7,20 de alguma coisa. Mas vamos deixar 7 ou 7,5, vocês quem sabe? 7, pode ser sete. 7. 7,20.
2: 7.21 <risos> que a gente
1: tá em 2021. 7.21, 21. já é. 7.21 <risos> Debiru Mekukurai. E vamos lá, o Tesco o, o mandou o um meme aqui do, do pica-pau e eu, eu fiquei rindo o tempo inteiro. Falar pros ouvintes, né? Porque esse negócio de interno. Ele mandou aquele negócio com o pica-pau mostrando. A cena dos negócios, eu, só que eu perdi no Pick Blinder, mano. <risos> Ali eu perdi tudo. É da hora. Bom, dadas as notas, David May Cry, joguinho lindo, gostoso, muito bem retomado. Próximo programa, o Fábio vai estar tá aí, todo cheio de amor para dar. Vamos se despedir dos nossos ouvintes, meus queridos amigos. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite dependendo do horário que você está ouvindo a gente muito obrigado pela sua audiência e até mais
2: Aqui é o Francisco, obrigado pela sua audiência volte sempre, nos ajude no Patreon e qualquer coisa que a gente criar dê uma graninha pra gente comprar uma paçoquinha
1: www.controle3.com.br o nosso site lindo tá lá mais de 50 episódios tem coisa pra cacete 2021, nós tá chegando arregaçando Vamos vir com tudo Sem dó nem piedade A gente está no Spotify A gente está no iTunes, a gente está no No Deezer, a gente está no Youtube, a gente está no Programa do Faustão A gente está no Fantástico A gente está <risos> no, no, no Sei lá onde está Programa espacial do Elon Musk Tamo Cara. tudo Tamo, tamo aí Onde, onde você procurar a gente, a gente vai estar. Tá. Na, na hora que você estiver lá na padaria, que você estiver olhando 4 horas da madrugada no SBT, o Dudu Camargo falando sobre algum cachorro que se perdeu, vai ter a gente lá também, em algum momento. Bom, e, senhores, meus amigos, mais uma vez reiterando, para que esse podcast continue. Ele vai continuar do mesmo jeito. Não, não, não tem dez. a gente não vai ameaçar vocês não. Falar, ó, oh, não vai ter mais, vocês não pagaram. Não, vai ter sim. <risos> A gente vai fazer de graça, porque aqui é emoção aqui é... Mas ajuda a gente é, A gente tem que pagar domínio A gente tem que pagar site A gente tem que A gente tem que, o que melhorar O processo esse que vai vir também o Processo, Tem que ajudar nós Senão daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer vaquinha Em vez de Paypal é, Pagar ah,
0: PayPal, vaquinha pra pagar o processo é. da, da, <risos> Do Oriol Do Oriol, eu ia falar
1: isso <risos> Pô, A gente falou mó bem mano. É, Bom <risos> É, é, não processa a gente não, por favor. Bom, é, patrocina a gente,
0: patrocina a gente, é, que a gente patrocinar gente... pode.
1: É, patrocinar é legal. Bom, é isso, ajuda a gente, ajuda nós, estamos necessitados. É, é isso aí gente, uma boa noite, e este foi o Controle 3. <fim>